0: Anmerkung Diese Reise beyond ist für jeden Menschen, der den Ruf verspürt, auf die Suche nach der eigenen Familiengeschichte zu gehen. Für all diejenigen von Euch, die mein Buch »Die Phönix-Erfahrung« bereits kennen, kommt hier vorab ein wichtiger Hinweis. Wenn Du das Wissen aus dem Buch über die vier Gruppen der Archetypen, die verschiedenen Bewohner Deiner inneren Welt die Bewältigung von dunklen Nächten und die Schritte der Phönixerfahrung mit dem Wissen aus dieser neuen Reise Beyond verbindest, öffnet sich eine neue Tür. Und du kannst noch weitere ergänzende Erkenntnisse gewinnen. Eines sei bereits jetzt verraten. Familiengeheimnisse entstehen oft aus den dunklen Nächten unserer Vorfahren. Auf dem Weg, diese Familiengeheimnisse zu lösen, helfen wir, dass eine einst nicht vollendete Phönixerfahrung abgeschlossen werden kann und für alle ein neuer Tag beginnt. Wenn du bereits mit Hilfe meines Buchs begonnen hast, dein eigenes Reisetagebuch zu schreiben, wird dir diese Reise beyond in Kombination mit den Fragen, die du im Buch findest, noch weitere. Magische Momente schenken Vorwort Wie oft habe ich mich, wie einst als ich ein Kind war, auf die Suche begeben nach einer geheimnisvollen, versteckten Kiste, von der ich überzeugt war, dass sie existieren müsste und in der meine Familie ihre Geheimnisse bewahrt und bewacht. Verschlossen von den familiären und gesellschaftlichen Tabus, von Leid, Scham, Angst und Schuld. Es gab Zeiten, in denen ich einen tiefen Schmerz in mir spürte, der weit aus der Vergangenheit kommend mich umklammerte. Ein Schmerz, dessen Wurzel ich nicht in meiner eigenen Biografie finden konnte, und ich fragte mich, wessen Schmerz ich fühlte, und warum? Weil es Nächte gab, in denen ich wiederkehrende Albträume hatte, die mich in Zeiten und zu Orten führte, die nicht Teil meiner Lebensgeschichte waren und die nichts mit den Erzählungen meiner Familie gemeint zu haben schienen. Weil ich begann, Ängste zu entwickeln, die mein Leben und mich bestimmten, deren Ursprung ich aber nicht allein in meinen Lebenserfahrungen finden konnte. Manchmal hatte ich das Gefühl, das Leben eines anderen Menschen zu leben, war mir selbst auf unbekannte Weise fremd. Und dieses Gefühl war unheimlich. So unheimlich wie die dunklen Kellerräume des Hauses meiner Großeltern. Die leeren Stellen und die Unklarheiten meiner Familiengeschichte waren für mich wie schwarze Löcher, die mich abschreckten und zugleich immer wieder magisch anzogen. Es ändert auch nichts. Lass es ruhen, wecke keine schlafenden Hunde. Wie oft war ich diesen Sätzen begegnet. Und es gab Zeiten, in denen ich befürchtete, ich selbst könnte durch meine Suche die Geister der Vergangenheit befreien und zurückbringen. Aber dann geschah es, dass sie eines Tages mit aller Macht von allein zurückkehrten. Eine unerklärliche Dunkelheit legte sich über das Leben mir sehr nahestehender Menschen. Da kamen sie zurück, die Erinnerungen an die Wahrnehmungen meiner Kindheit, dass etwas in meiner Familie im Verborgenen lag was bedrohlich war und dessen Schatten eines Tages zurückkehren würde. So begab ich mich auf meine große Suche, auf der ich mich die vergangenen vier Jahre befand und die mir viel abverlangt hat. Ich habe auf ihr nicht alle Antworten finden können, aber einige, und vielleicht waren es genau diese, die ich brauchte, um genug Licht in das Dunkel zu bringen. Ich wäre diese große Suche vielleicht nicht angetreten, hätte ich nicht die Stimme meines inneren Kindes in mir vernommen. Komm, lass uns noch einmal versuchen, es herauszufinden. Lass uns noch einmal versuchen, die Kiste zu finden, um das Leid zu befreien und die Hoffnung zu finden. Ich hätte diese große Suche vielleicht nie auf mich genommen. Wäre da nicht die Erinnerung gewesen an Maria, die eine Pflanzenapotheke führte, auf dem kleinen Platz um die Ecke meines winzigen Zimmers, in dem ich einst in der uralten Stadt lebte? Ich erinnerte mich, wie sie mir sagte, das, was einst nicht verarbeitet, nicht vollendet werden konnte ist dazu bestimmt, zurückzukehren, damit es in einer Zeit, wenn den Menschen andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, endlich gelöst werden kann und ein neuer Tag beginnt. Dies waren die Worte, die sie mir an einem Tag vor vielen Jahren sagte, an dem Tag, an dem ich ihr von dem verlassenen Haus erzählte, und das dazu führte, dass sie mir Schlüssel mitgab, die mir in den vergangenen Jahren halfen, meine große Suche zu meistern. Die Suche nach den Familiengeheimnissen und den versteckten Mustern in meiner Familiengeschichte. Das unheimliche Haus es dämmerte bereits, als ich eines Tages ein altes, nur notdürftig erhaltenes Haus zwischen den prächtigen Gebäuden bemerkte, wie sie typisch für die uralte Stadt waren. Obwohl ich so oft durch diese Straße meines Viertels gegangen war, hatte ich das Haus bisher nicht bemerkt. Vielleicht lag es daran, dass die letzten Sonnenstrahlen der Frühlingssonne es genau in diesem Moment in einen warmen Schein hüllten. Die Fenster des Hauses waren mit Vorhängen und Jalousien verschlossen, sodass ich nicht in das Innere schauen konnte. Als ich mich der Eingangstür näherte, bemerkte ich, dass es kein Namensschild und keine Türglocke gab. Es schien, als würde niemand mehr dort leben. Keine Spuren waren zu entdecken, die auf seine früheren Bewohner hindeuteten. Gerade als ich meinen Weg fortsetzen wollte, bemerkte ich einen Geruch, der in meiner inneren Welt eine Erinnerung berührte. Es war derselbe Geruch, den ich als Kind wahrnahm, wenn ich mit klopfendem Herzen vor der Kellertür meiner Großeltern stand. Mein Blick fiel erneut auf die verschlossenen Fenster. Sie schienen verhindern zu wollen, dass jemand hineinblicken konnte. Nichts dringt nach außen und nichts von außen nach innen, dachte ich. Und ein beklemmendes Gefühl überkam mich, welches mir vertraut war. Ich hatte mich oft gefürchtet, in den Keller meiner Großeltern zu gehen, und dennoch schlich ich mich heimlich dorthin, weil ich überzeugt war, dass in einem der Kellerzimmer eine Kiste versteckt wäre, in der ich die Antworten auf das finden würde, was sich so tief in mir spürte. Obwohl es einer der ersten warmen Frühlingstage war, spürte ich, wie eine eisige Kälte mich umfing. Es war an einem Nachmittag, nur wenige Tage später, als ich Maria auf der kleinen Bank vor dem Eingang ihrer Pflanzenapotheke auf dem kleinen Platz sitzen sah. Sie saß dort oft an ruhigen Tagen und genoss die Sonnenstrahlen. Ich setzte mich zu ihr, erzählte ihr von meiner Entdeckung des alten Hauses und fragte, ob sie etwas über seine Geschichte wüsste. Marias Familie lebte schon seit vielen Generationen in diesem Viertel der uralten Stadt. Niemand kannte seine Geschichte so gut wie sie. Als ich meine Frage gestellt hatte, blickte sie mich mit ihren warmen Augen an, und es war, als würde eine Ewigkeit vergehen, bis sie antwortete. »Vielleicht könnte ich dir die Geschichte dieses Hauses erzählen. Aber bist du dir sicher, dass es diese Geschichte ist, die du herausfinden möchtest? Oder ist sie ein Ersatz für eine andere Geschichte, die du nur nicht finden kannst?« Ihre Worte trafen mich. Ich erzählte ihr von dem unheimlichen Gefühl, dass der Geruch in mir wachgerufen hatte und von den Erinnerungen an den Keller meiner Großeltern. Maria hörte aufmerksam zu. Dann sagte sie, unheimliche Gefühle können Botschafter sein, die uns sagen, dass wir etwas in der Vergangenheit oder in der Zukunft spüren, das wir aber nicht greifen können. Aber warum spürte ich das als Kind, fragte ich sie. Wie konnte ich den Gedanken haben, dass es in meiner Familie Geschichten gibt, die im Verborgenen leben? Und so begann Maria mir, von den Schatten der Vergangenheit zu erzählen und half mir, durch die Augen des Kindes zu sehen, dass ich einst war. die Schatten der Vergangenheit und der innere Kindarchetyp. Auf der Suche nach dem, was in unserer Familie nie beim Namen genannt wurde, führt unser Weg zu unserem inneren Kind. Denn ohne dass es uns bewusst war, haben wir auf das Unaussprechliche reagiert. Menschen kommunizieren nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gesten, Blicken, dem Klang ihrer Stimme, ihrem Verhalten. Als Erwachsene können wir vielleicht unser Misstrauen ignorieren, aber als Kind waren wir abhängig von unserer Familie und wir nahmen intuitiv wahr, welche Worte unsere Mutter oder unseren Vater erstarren ließen, was sie aufblühen ließ und wann sie zusammenzuckten. Als kleines Kind waren wir stets in der Gefühlsumgebung unserer Eltern und der engen Familienangehörigen. Uns entging nichts, weder leises Geflüster, noch laute Ausbrüche, weder Streit noch Stille. In unserer zutiefst menschlichen und überlebensnotwendigen Sehnsucht nach Liebe, Verbundenheit und Nähe spürten wir als Kind unbewusst verborgene Facetten in der inneren Welt unserer Eltern und Familienmitgliedern, die uns wie ein Rätsel erschienen und die wir so nicht verarbeiten konnten. Wir verstanden nicht, was wir wahrnahmen. Wenn wir nachfragten, reagierte unsere Familie vielleicht abwehrend oder entzog sich uns gar vollständig. Vielleicht bekamen wir Antwortsätze wie »Das bildest du dir nur ein« oder »Was hast du denn schon wieder? Denk nicht so viel nach!« Doch solche Worte richten tiefen Schaden an. Als Kind beginnen wir unsicher zu werden und trauen unseren Empfindungen nicht mehr. Dabei ist es doch so wichtig, dass unsere Gefühle und Wahrnehmungen von anderen wahrgenommen und gespiegelt werden, um ein gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Nur wenn wir das Glück in den Augen unserer Mutter sehen, wenn wir glücklich sind, dann wissen wir, dass wir tatsächlich glücklich sind. Je mehr wir als Kind spüren, dass etwas verborgen und unausgesprochen bleibt, desto stärker nehmen wir das auf. Diese Wahrnehmungen erwecken innere Bilder die in unseren Fantasien und Träumen auftauchen und unbewusst beginnen sie, unser Verhalten zu beeinflussen. Verborgene Wunden – zwei Arten von Selbstschutzstrategien Wenn über der Vergangenheit der Familie ein Schleier liegt, wenn es Geheimnisse gibt, können wir als Kinder unbewusst Selbstschutzstrategien und Verhaltensweisen entwickelt haben, um damit umzugehen. Vielleicht zogen wir uns zurück, um nicht mit der belastenden Situation konfrontiert zu werden und erweckten so in uns das unsichtbare innere Kind. Oder wir passten uns übermäßig an, um ja keine Konflikte auszulösen, hinterfragten nicht, wurden zu dem guten Mädchen oder dem braven Jungen. Vielleicht versuchten wir auch, unsere Eltern aufzumuntern, ihnen Freude zu bringen, die einst vor langer Zeit aus für uns als Kind mysteriösen Gründen verloren gegangen war. Wir wurden zum Maskottchen der Familie. Oder wir erweckten das erwachsene innere Kind in uns, weil wir spürten, dass unsere Eltern unseren emotionalen Halt brauchten. Vielleicht sahen wir uns selbst aber auch als ein Waisenkind, weil wir uns verlassen fühlten, weil es unserer Mutter, unserem Vater aufgrund ihrer eigenen Wunden nicht möglich war, mit uns eine Bindung einzugehen. Vielleicht erinnerten wir als Kind unserem Vater oder unsere Mutter an einen Menschen aus ihrer Vergangenheit, mit dem sie große Konflikte hatten. Wenn unsere Vorfahren früher ihre Gefühle unterdrücken mussten, um zu überleben, wuchsen wir als Kinder in einer Atmosphäre auf, in der über Gefühle nicht offen gesprochen wurde, in der Gefühle wenig gezeigt wurden. So haben wir Selbstschutzstrategien entwickelt, die sich in unserem inneren Kindarchetyp zeigen können aber gleichzeitig spürten wir die unterdrückten Gefühle der Familienmitglieder und übernahmen sie. Statt mit Urvertrauen, Geborgenheit und Sicherheit wuchsen wir vielleicht mit dem Gefühl auf, dass diese Welt ein so unsicherer Ort ist. Eltern sollen ihren Kindern emotionale Sicherheit geben, doch weitergeben lässt sich nur das, was man selbst erfahren hat. Wenn Eltern das selbst nicht mitbekommen haben, dreht sich das Verhältnis um. Nicht die Eltern schenken ihren Kindern Geborgenheit, sondern die Kinder ihren Eltern und die Ängste der Eltern oder anderer Mitglieder der Familie schleichen sich in die Gefühlswelt des Kindes ein. Ihre Vergangenheit wird an sie weitergegeben. Als Erwachsene können wir unbewusst auch die Überlebens- und Selbstschutzstrategien Unsere Eltern in uns weitertragen, Leistung statt Trauern, Arbeit statt Loslassen, Anpassung statt Selbstbestimmung, Verstecken anstatt sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Zurück bleibt die Frage, welches Ereignis hat unsere Selbstschutzstrategie hervorgerufen? Haben wir sie selbst erweckt? aufgrund des Umfelds, in dem wir groß wurden, oder haben wir sie unbewusst von unseren Eltern und Großeltern übernommen. Es kann geschehen, dass wir bereits als Kind oder später im Leben beginnen, Verhaltensweisen und Selbstschutzstrategien zu zeigen, als hätten wir selbst das Leid unserer Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern erlebt. Wir fühlen Ängste. Eine innere Leere und Schuldgefühle übernehmen Aufgaben, die in Wahrheit nicht unsere sind. Wir haben Albträume, vielleicht eigenartige Erkrankungen und folgen uns unerklärlichen Vermeidungsstrategien. Verloren zwischen Realität und Fantasie Die schmerzhafte Suche nach der Wahrheit als Maria über das Kind meiner inneren Welt sprach, spürte ich, wie ihre Worte meine alte Verzweiflung wieder erweckten. Ich spüre, dass etwas im Verborgenen liegt, aber ich weiß nicht, wonach ich wirklich suche. Es gibt so vieles, was ich mir ausgemalt habe, was einst geschehen sein könnte. Maria, diese leeren Flecken in der Geschichte meiner Familie haben dazu geführt, dass ich sie eines Tages mit meinen eigenen Bildern und Erklärungen begonnen habe zu füllen. Ich habe mir ausgemalt, was zu dem Tod meiner Urgroßmutter geführt haben könnte, dessen Ursache meine Großmutter stets verschwieg. Sie hat dieses Geheimnis mit in den Tod genommen. Manchmal, wenn ich mich frage, was mein Großvater im Krieg erlebte und welche Auswirkungen dies auf seine lange Krankheit danach hatte und auf seine Kinder – und meine Fantasie mich mitreißt, dann weiß ich nicht, was quälender ist. Ich glaube, es ist schwieriger, mit diesen Fantasien zu leben, die weder etwas bestätigen noch entkräften, als mit dem Wissen, wie es wirklich war, egal wie hart und erschütternd die Wahrheit auch sein mag. Ich habe das Gefühl, dass diese leeren Flecken, diese schwarzen Löcher, mir so viel meiner Lebensenergie rauben, und mich gefangen halten. »Ich verstehe dich«, sagte Maria, »vielleicht viel besser, als du dir vorstellen kannst.« und strich dabei mit ihrer Hand, Gedanken verloren über ihren Rock, als wollte sie etwas Unsichtbares wegwischen. Dann richtete sie sich auf ihrem Stuhl auf und sagte, wenn du nicht weißt, wo du mit deiner großen Suche beginnen sollst, finde heraus, was Geheimnisse zu schwierigen Geheimnissen macht und folge dieser Spur. Dunkle Nächte der Seele, die ungelösten Nöte hinter schwierigen Geheimnissen. Wir alle brauchen unsere eigenen kleinen Geheimnisse, denn sie ermöglichen es uns, unsere Grenzen zu wahren, ein unabhängiges Selbst zu haben. Sie geben uns Raum für eigene Träume und Gedanken. Jeder von uns benötigt diesen Raum, damit wir uns mit uns selbst zurückziehen können und unser eigenes inneres Universum entfalten können. Was ein Geheimnis zu einem schwierigen Geheimnis werden lässt, sind ungelöste Nöte, die sich dahinter verbergen. gegen moralische und ethische Werte verstoßen wurde, wenn es zu Gewalt und Missbrauch in der Familie kam oder zu Betrug und Verrat. Schwierige Geheimnisse entstehen aus Angst, Scham und Schuldgefühlen oder unverarbeiteter Trauer. Sie bringen Leid mit sich, welches auch Generationen später erlebt wird. Vielleicht erlebten Deine Vorfahren einen großen Konflikt zwischen den bestehenden sozialen und gesellschaftlichen Normen und ihren ganz persönlichen Bedürfnissen. Einen Konflikt, der für sie unauflösbar erschien. Wenn schwierige Geheimnisse daraus entstehen, dass gegen gesellschaftliche und soziale Normen verstoßen wurde, dann wirst Du sie vielleicht anfangs so leicht nicht finden können, denn Normen und Werte wandeln sich, so wie sich auch eine Gesellschaft wandelt. So kann sich die Art von Geheimnissen im Laufe der Zeit verändern, so wie sich die Konventionen ändern. Darf man sich scheiden lassen? Darf man als Frau selbstbestimmt leben? Darf es eine gleichgeschlechtliche Liebe geben, eine Liebe zwischen verschiedenen Religionen oder die Liebe zweier Menschen verschiedener sozialer und kultureller Herkunft. Was war einst gesellschaftlich akzeptiert und welche Brüche mit bestehenden Konventionen führten zu harten Konsequenzen? Was waren die Schwierigkeiten, die Krisen, die Menschen dazu brachten, Konventionen zu brechen, trotz der Gefahr, die damit einherging? Finde die Konventionen und Normen der Zeit in der deine Vorfahren lebten, und sie werden dir Wegweiser sein, auf deiner Suche nach den belastenden Geheimnissen in deiner Familie. Finde die größten Krisen, die Menschen in einer Zeit erlebten, und du wirst herausfinden, welche mögliche dunkle Nacht vielleicht nie zu einem Abschluss gekommen ist. Das große Schweigen, warum Täter und Opfer ihre Geheimnisse bewahren. Geheimnisse bewahren Täter und Opfer gleichermaßen und wir werden offen dafür sein müssen, beide in unserer Familie zu finden. Täter bewahren ihre Geheimnisse aus Scham und Angst vor der Stigmatisierung durch die Gesellschaft. Sie fürchten, dass ihre Handlungen als unmoralisch oder verwerflich angesehen werden könnten und dass sie dadurch ihre sozialen, oder beruflichen Beziehungen verlieren. Ein weiterer Grund könnte die Angst vor rechtlichen Konsequenzen sein, wie strafrechtliche Verfolgung oder zivilrechtliche Schadensersatzansprüche. Täter können auch ihre Geheimnisse verbergen, um ihr eigenes Selbstbild und ihre Selbstachtung aufrechtzuerhalten. Wenn sie sich eingestehen müssten, dass sie etwas Falsches getan haben, könnte dies ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstwertvertrauen erschüttern. Opfer bewahren ihre Geheimnisse, weil das Leid zu schwer war, um es zu verarbeiten, weil die Erfahrung für sie mit Scham und Schuldgefühlen behaftet ist weil sie ihre Erlebnisse vielleicht nicht in Worte fassen können und nicht möchten, dass ihre Kinder und Enkelkinder erfahren, wie sie einst gedemütigt wurden und in welcher Gefahr sie schwebten, weil sie Angst vor Vergeltung haben können oder weil sie denken, dass ihnen doch niemand zuhören wird, niemand glauben wird oder keinen Weg sehen, emotionale, rechtliche oder psychologische Hilfe zu erhalten. Verlorene Verbindungen, wie Traumata, Familienstrukturen beeinflussen. Die schmerzhaften Erfahrungen, die als starke Wunden zurückbleiben, sind vor allem die, die durch Menschen ausgelöst werden, weil sie Menschen voneinander trennen. Es gibt Angegriffene und Angreifer. Es gibt Verfolgte und es gibt Verfolger. Das Vertrauen in andere Menschen und das Vertrauen in die Welt und in das Leben wird tief erschüttert durch die Erfahrung, dass ein anderer Mensch zum Angreifer wurde. Und je näher uns dieser andere Mensch stand, umso größer wird die Wunde sein. Ein Trauma, egal welcher Art, führt immer zu einem Verlust von Verbindung. Um die Wunde das Trauma zu heilen, müssen wir Verbindungen wiederherstellen zu uns selbst und zu Erfahrungen, die abgespalten wurden und auch in unserer Familie nicht verarbeitet werden konnten. Viele Familiengeheimnisse haben innerhalb von Familien zu einem Mangel an Bindung und Verbindung geführt. So können wir einige diese unbewusst übernommenen Muster- und Selbstschutzstrategien in unseren Beziehungen finden, in unserer Schwierigkeit, Freundschaften zu leben, in der Liebe oder in unseren schmerzhaften Erfahrungen mit den eigenen Kindern oder Eltern. Vom Verdrängen bis zum Verharmlosen, wie Traumata zu festen Überzeugungen werden. Wir alle können in Situationen geraten, in denen wir selbst zum Hüter eines Geheimnisses werden und beginnen, uns selbst zu täuschen. Wenn wir die Wahrheit nicht ertragen können, gibt es vier Möglichkeiten. Diese vier Möglichkeiten betreffen Täter und Opfer gleichermaßen. Wir können die Wahrheit verleugnen, sie verdrängen, in Süchte flüchten oder das Erlebte verharmlosen. Alle Wege sind schwierig, aber es ist das Verharmlosen, was es oftmals nachfolgenden Generationen zusätzlich erschwert, ihr Recht zu spüren, ihre innere Welt zu erforschen, denn der Satz »Wir alle haben Schmerzhaftes erlebt, da muss man durch, hilft doch alles nichts« ist so gefährlich. Es spricht nicht nur das Recht ab, seine eigenen Wunden zu heilen, sondern sie überhaupt zu spüren und anzuerkennen. Kinder, die den Weltkrieg erlebten, erhielten kaum die Möglichkeit, ihren Kummer, ihr Leid zu heilen. Die Schrecken des Krieges, der Hunger, die Verfolgung und die Verluste haben tiefe Ängste und Wunden in ihnen hinterlassen. Aber all das wurde verdrängt. Das haben doch alle erlebt. So wurde das Erlebte zu etwas Unwichtigem erklärt, oder es wurde schön geredet, so dass es wie eine fantastische Abenteuergeschichte klang. Manche Menschen schaffen es vielleicht, die Fakten dessen zu erzählen, was sie an schmerzhaften Erfahrungen erlebten, aber es scheint ihnen unmöglich zu sein, über ihr emotionales Erleben zu sprechen. Nicht immer. Verdrängen Menschen und erinnern sich nicht mehr, weil sie sich allein von ihren Gefühlen abgetrennt haben. Manchmal wurde dieser Befehl ihnen auch direkt oder indirekt in der Familie gegeben. Du hast nichts gesehen. Vergiss es einfach, denk nicht mehr daran, schau nach vorn, sprich nicht darüber. So wurde es zu einer Selbstschutzstrategie der Menschen, die den Krieg erlebten. Aber jedes Schweigegebot geht mit einer permanenten Verdrängung einher und wird immer Energie kosten und Illusionen kreieren. Was auch immer dazu führte, dass ein Mensch Erlebnisse verdrängte und sich in Illusionen verfing, diese werden eines Tages zu festen Überzeugungen, auf denen dann das weitere Leben aufgebaut wird die unerwartete Öffnung der Kiste, wenn die Erinnerung zurückkehrt. Ich fühlte, wie Marias Worte Wut in mir erweckten. Wie oft war ich auf eine unsichtbare Mauer gestoßen, wenn ich versucht hatte, meiner Familie nachzufragen. Das weiß ich nicht, war die Antwort. Oder ich bin mir nicht sicher, ich sag lieber nichts. Ich will auch kein böses Blut. Aber etwas in mir wollte diesen Sätzen nicht glauben. Es waren Sätze, die für mich das große Schweigen schützten, das große Schweigen, das in meiner inneren Welt eine Wut erweckte, eine so große Wut, dass ich schreien wollte. Es war diese Wut, von der ich an diesem Tag Maria erzählte. Mittlerweile war es draußen kühler geworden und Maria bat mich, ihr in das Innere des Ladens zu folgen. Sie setzte sich auf eine der alten Kisten, in denen sie den Tee aufbewahrte, und ich setzte mich ihr gegenüber auf eine kleine Trittleiter. Ich sah, wie Marias Blick auf die Fotografien ihrer Mutter und Großmutter fiel, die an einer Wand hingen und die vor Maria die Pflanzenapotheke geführt hatten. Ihr Blick blieb an den Bildern haften, während sie begann zu sprechen. Es liegt nicht immer in der Macht eines Menschen, sein Geheimnis zu teilen. Wenn ein Mensch unermessliches Leid erfährt, dann fühlt er sich so verlassen, so ohnmächtig in dem Schmerz. Die Seele kann diesen nicht tragen, nicht ertragen, so verschließt man ihn. Aber für einige Menschen kann der Tag kommen, an dem sie bereit sind, die Kiste wieder zu öffnen und sie beginnen zu sprechen. Aber drängen und zwingen können wir niemanden. Und wir sollten es auch nicht, so schwer es uns mitunter fallen mag. Wenn ein Mensch bereits verletzt ist, sollten wir ihn nicht erneut verletzen. Es kann jedoch einige Gründe geben, warum sich die Kiste eines Tages in dem Leben von Menschen unweigerlich von allein öffnen wird. Diese Erfahrung kann überwältigend sein. Dann öffnet sich die Kiste, ohne dass man sich dazu bereit fühlt. Wenn wir sehr Schwieriges erlebten, können wir das Vertrauen in die Menschen und das Leben verlieren. Dann tragen wir über Jahrzehnte das Geheimnis mit uns und die Last wird mit der Zeit immer größer. Eines Tages, wenn es ruhiger wird im Leben, wenn man das Leben genießen könnte, wenn es vielleicht keine Verantwortlichkeiten mehr gibt, für die man funktionieren muss, öffnet sich die Kiste. Weil man nie gemerkt hat, dass man mit viel Arbeit, viel beschäftigt sein, so lange versucht hat, davor zu fliehen. Aber plötzlich ist die Zeit da, die Zeit nachzudenken. Und die Sehnsucht erwacht, zurückblicken zu wollen, um das eigene Leben zu verstehen. Plötzlich kehren die Erinnerungen zurück, für manche so heftig, dass sie sie nur vage wahrnehmen und vor allem beginnen, seelisch zu leiden. Für einige Menschen ist es eine große Veränderung, eine schwere Krise, eine dunkle Nacht und die damit verbundene Phönixerfahrung, die die Kiste wieder öffnet. Diese großen Krisen können alte Verletzungen der Kindheit wiedererwecken. Vielleicht stirbt der Partner, Freunde oder Verwandte. Vielleicht verliert man körperlich Kraft. Etwas geschieht, das einen wieder so hilflos, so ohnmächtig fühlen lässt wie einst. Nur zeigen sich diese alten Wunden nicht, indem diese Menschen in ihren Träumen die einstigen Schrecken erneut erleben würden. So belastend solche Träume auch wären, sie würden helfen zu verstehen, was in der inneren Welt vor sich geht. Stattdessen erleben sie auf einmal eine tiefe Traurigkeit oder verstricken sich in Vermeidungsstrategien. Ihr verletztes inneres Kind und alte Selbstschutzstrategien gewinnen die Oberhand. Vielleicht erfasst sie ein tiefes Misstrauen und enge Beziehungen werden schwierig. Das Verhalten dieser Menschen wird auf einmal für andere nur noch schwer verstehbar. Vielleicht glaubt man, ein Mensch wäre seltsam geworden. Aber wenn man ruhig ist und genau zuhört, dann kann man in den Sätzen und Gedanken eines Menschen die Trümmerstücke eines lang vergangenen, schmerzhaften Ereignisses finden. Ich komme hier nie wieder raus. Das kann ein einfach hingesagter Satz sein. Aber wenn er sich wiederholt, immer und immer wieder, dann kann er ein Trümmerstück sein, einer schrecklichen, wahrhaftig erlebten Erfahrung, eingeschlossen gewesen zu sein. Es sind Sätze, die immer wiederholt werden, die man aber leicht abtut. Verhaltensweisen, die in unseren Augen keinen Sinn ergeben, und die wir als Eigenart abtun. Sie können Trümmerstücke sein, eines Ereignisses der Vergangenheit. Maria hielt für einen Moment inne, blickte wieder auf die alten Fotografien an ihrer Wand und für einen Moment glaubte ich, in ihrem Gesicht das Kind zu sehen, was sie einst war. Dann sagte sie, meine Mutter hat immer in den seltsamsten Momenten gesagt, ich habe mein Köfferchen schnell gepackt, und die Gegenstände, die ihr besonders wichtig waren, versteckte sie hinter ihrem Kopfende, sodass sie immer schnell rankam. Ich erfuhr erst später, dass sich dahinter eine lange, schmerzhafte Geschichte von Flucht und Verlust verbarg, über die nie jemand gesprochen hatte. Schon als junge Erwachsene erhalten wir Menschen den inneren Ruf, uns um unsere verletzten Emotionen zu kümmern und sie zu heilen. Was wir versuchen zu vergessen, zu verdrängen, daran erinnert sich unser Körper und unsere Seele. Und spätestens in der letzten Hälfte unseres Lebens wird sich der verdrängte Schmerz zeigen und uns auffordern, ihm unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Sei es unsere eigener oder die Schatten der Schmerzen der Vergangenheit, die bis in unser Leben reichen. So geschah es auch meiner Mutter. Als sie Mitte 40 war, erlebte sie eine ernste Krise, die sie so viel Kraft kostete, dass sie nicht mehr reichte, um das einst traumatische Erleben ihrer Kindheit weiterhin zu verdrängen. Wir merken oft nicht mehr, wie viel Energie und Ressourcen das Verdrängen und Verleugnen uns kostet, bis etwas geschieht, was uns an unsere Grenzen bringt. Dass diese Krise in ihr, meiner Mutter, viele Erinnerungen wieder wachgerufen hatte, wusste niemand. Sie behielt es für sich, verdrängte die Erinnerung wieder in ihrer Unterwelt, in der Hoffnung, dass sie sie dort für immer verbannen könnte. 20 Jahre später als sie eine erneute, diesmal viel tiefere seelische und gesundheitliche Krise heimsuchte, öffnete sie sich anfangs ein wenig. Aber dann musste sie entschieden haben, dass es zu viel für sie wäre, dass es zu spät wäre. Und so versank sie in ihrer eigenen Welt. Und dort lebte sie bis zum Schluss. Es schmerzte, dabei zusehen zu müssen. Und immer wieder der Angst des Kindes, das sie einst war, in ihren Augen zu begegnen. Ich kann deine Wut verstehen. Mit den letzten Worten hatte Maria sich mir zugewandt. Ich habe sie selbst gespürt. Aber dann ist mir bewusst geworden, wie oft ich mich selbst, wenn ich spürte, einer vergangenen Leidensgeschichte näher zu kommen, gefragt habe, habe ich den Mut hinzusehen? Kann ich mir die Wahrheit zumuten, auch wenn sie wehtut? Für einen Moment kehrte in mir die Erinnerung an den Abend im Magias Garten zurück, als William mir half, meine Phönixerfahrung zu meistern und sagte, dass Maria schon viele Male durch die Unterwelt gereist sah. Ich spürte den starken Wunsch, Maria mehr danach zu fragen, aber da sprach sie bereits weiter. Es waren diese Momente, die mir halfen, mehr Verständnis für das Schweigen meiner Mutter, meiner Familie in mir zu finden. Es ist menschlich zu denken, nur dann emotional überleben zu können, wenn wir verdrängen. Es gibt Zeiten, in denen benötigen wir diesen Schutz. Es schmerzt, dieser Wahrheit zu begegnen. Aber die eigene, innere Welt zu erforschen, kostet nicht nur Zeit, sondern auch sehr viele innere Ressourcen und Kräfte, die uns nicht zur Verfügung stehen, wenn wir für unser Überleben kämpfen müssen. Ich dachte über Marias Worte nach. Und das Bild meiner Großmutter tauchte mir auf. Wie viel Zeit, wie viel Ressourcen wie viel Wissen über die innere Welt hatte ihr zur Verfügung gestanden, um sich überhaupt diese Frage stellen zu können? Sie, die im Jahr 1908 geboren war, die als Kind den Ersten Weltkrieg erlebte, die Ruhrbesetzung, den frühen Tod der Mutter und den so strengen, harten Vater, die den Zweiten Weltkrieg allein mit ihren drei Kindern überstehen musste, die Angst vor den Bomben, den Tod der beiden Brüder, die lange Krankheit ihres Mannes, meines Großvaters nach dem Krieg, seinen frühen Tod, die finanzielle Not und die Angst, das Dach über dem Kopf zu verlieren. Wie sehr konnte sie sich eingestehen, emotional zu leiden? Und wie viele Stigmata lagen zu ihrer Zeit auf emotionalen Leiden und verschlossen die Tür in die innere Welt? Und ich, die ich in einer Zeit lebe, in der sich vieles geändert hat, wie oft denke ich selbst dennoch manchmal, bewusst oder unbewusst, emotional nur überleben zu können, indem ich verdränge. Wie mutig bin ich selbst im Umgang mit meinen schmerzhaften Erfahrungen. Meine Großmutter konnte wahrscheinlich wirklich nur überleben, indem sie verdrängte und verharmloste. Wie viele der Geheimnisse, die ich in der Kiste vermutete, wurden vielleicht auch deswegen dort sicher verborgen, weil meine Großeltern, meine Eltern mich schützen wollten. Ich habe mir damals die Frage gestellt, welche Entscheidung ich treffen möchte, holten mich Marias Worte aus meinen Gedanken. Wenn ich das nächste Glied bin, welche Entscheidung kann ich heute treffen, die einen Unterschied macht und damit etwas Wichtiges innerhalb der Familiengeschichte ändert? nämlich den Umgang mit der eigenen inneren Welt und der eigenen Psyche. So versprach ich mir, mein Bestes zu geben, um nicht das zu verdrängen, was ich selbst an Schmerzhaften erlebte, nicht das, was ich selbst an Unrecht tat und nicht das, was ich spürte, dass es ein Schmerz in der Familie verborgen lag und in mir weiterlebte. Was würde es von mir fordern, mich der Wahrheit zu stellen? Wie tief war ich bereit, durch meine innere Welt und ihre Unterwelt zu reisen? Was sind meine eigenen Selbstschutzstrategien, um mich vielleicht meinen eigenen Traumata nicht zu stellen? Ich weiß, aufdecken und reden ist schmerzhaft, weil man dann den Weg der Trauer gehen muss, den wir als Menschen doch so sehr fürchten. Wir schwiegen einen Moment. Nur das Ticken der alten Uhr war zu hören, das mich an die Uhr in der Küche meiner Großeltern erinnerte. Es war wie ein Echo der Vergangenheit und erfüllte mich mit einer tiefen Sehnsucht und mit Traurigkeit. Ich wusste, dass ich die Vergangenheit vielleicht nie ganz erfahren würde. Aber das Ticken der Uhr erinnerte mich daran, dass ich ein Teil der Vergangenheit immer in meiner inneren Welt tragen würde, dass sie Teil von mir war. »Maria«, begann ich in die Stille zu sprechen, »wie kann ich diese unsichtbare Mauer einreißen?« Maria blickte mich an und sagte, »Hast du ihnen deine Fragen gestellt?« Ich holte schon Luft, um mit meiner ganzen Überzeugung zu sagen, »Ja, das habe ich, ich habe meine Familie gefragt.« doch als ich ihren warmherzigen, aber forschenden Blick spürte, der auf mir ruhte, hielt ich inne und nahm mir einen Moment, um sorgfältiger über ihre Worte nachzudenken. Es stimmte, ich hatte Fragen gestellt, aber ich erinnerte mich zugleich an viele Momente, in denen ich fragen wollte und es am Ende doch nicht tat. Vielleicht, weil ich glaubte, bereits vorab zu wissen, dass ich keine wirkliche Antwort erhalten würde. Ich sagte das Maria. Sie lächelte voller Mitgefühl und schenkte mir einen Schlüssel, der mir viele Jahre später helfen sollte, der Spur der Familiengeheimnisse zu folgen. Der erste Schlüssel, die unsichtbare Mauer oder warum wir keine Fragen stellen, und unbewusst selbst unsere Suche blockieren. Wenn wir als Kind spüren, dass es Geheimnisse gibt, an denen besser nicht gerührt wird, stellen wir oft keine Fragen, weil wir das, was unsere Eltern vorleben und vorschreiben, erst einmal für normal halten und nicht in Zweifel ziehen. Außerdem bringt uns als Kind, aber auch noch als Erwachsener, die Loyalität, also die dieses besondere Treuebündnis aus Liebe, Dankbarkeit und Gehorsam dazu, dass wir uns oft sehr lange an die Gesetze unserer Familie halten. Selbst dann, wenn wir ahnen, dass sie nicht richtig sein können. Dann sagen wir eines Tages, ach, hätte ich doch einmal meine Großeltern gefragt. Ich wollte es immer tun und dann war es zu spät. Ich weiß nicht, warum ich diese eine Sache nie nachgefragt habe. Warum fragen wir nicht? Es ist, als ob das Tabu auf eine seltsame Weise auch in uns lebt. So sehr wir es uns auch vornehmen, in dem Moment, in dem wir fragen wollen, den Brief abschicken wollen, den Anruf tätigen wollen, verstummen oder blockieren wir. Gerade in Deutschland und Österreich begegnet uns aufgrund der Geschichte des Zweiten Weltkriegs noch einmal eine zusätzliche Herausforderung. Wir spüren, dass etwas in der Vergangenheit unserer Familie liegt und damit einhergeht auch eine Angst, die uns nicht immer bewusst ist. Wenn wir uns auf den Weg begeben, die Vergangenheit zu erforschen, können wir auf Ereignisse stoßen, die uns tief erschüttern. Wir begegnen Opfer und wir begegnen Tätern. Und das psychologische Erbe beider kann ein Teil von uns sein. Das kann uns auf unserer großen Suche tief verunsichern. Es stellt das eigene Selbstbild in Frage und dies ist eine Erfahrung, in der wir verletzlich sind. Es fordert unser inneres Kind heraus, das gut von seiner Familie denken möchte. Es ist eine Sache, schmerzhafte Erfahrungen der Vorfahren zu entdecken, in denen sie Opfer geworden sind. Es ist etwas anderes, wenn die eigenen Vorfahren Täter waren. So können sich Menschen bei ihrer Suche unbewusst allein auf die Spur der Opfer begeben, die Spur der Täter jedoch unbewusst verdrängen, aus Angst und aus einer tiefen, falsch verstandenen Loyalität. Wir haben Angst, damit etwas an der Liebe zu verändern, die wir vielleicht bisher empfanden, und dass andere noch lebende Familienmitglieder wütend werden könnten, weil man mit seinen Nachforschungen in ihren Augen das Nest beschmutzt. Aber Liebe, wahre Liebe, kann beide sehen, das Licht und den Schatten. Und wenn die Liebe allein darauf beruht, dass verdrängt wird, ist es bereit, seine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Es hilft, sich daran zu erinnern, dass wenn wir beginnen, die Geheimnisse der Vergangenheit zu enthüllen, es nicht um Verurteilung geht, sondern um Verstehen. Das bedeutet nicht, dass wir etwas in Schutz nehmen, etwas entschuldigen oder relativieren. Aber es sind unsere Wurzeln. Es kann auf dem Weg geschehen, dass wir Zeiten der Wut auf unsere Vorfahren erleben. Diese Zeit ist Teil des Heilungsprozesses und wir dürfen sie erleben. Wir sollten nur nicht dort stehen bleiben und uns in unserer Wut verlieren. Wir können einen Weg finden, durch diese Wut zu gehen und sie verwandeln. Denn es sind unsere Wurzeln. Auf der Suche nach der Familiengeschichte werden wir lernen müssen, mehr Mitgefühl zu entwickeln für andere und für uns selbst. Für die eigenen dunklen Seiten. Wo ist der Hass in mir? Wo ist die Liebe in mir? Wo ist der Mitläufer in mir? Wo ist der Rebelle in mir? Diese Fragen können uns helfen, mitfühlender zu werden. Andernfalls würden wir nur im Außen schauen. Wo ist die Schuld? Wo bin ich Opfer? Es kann leicht geschehen, dass wir uns selbst in den Illusionen und Tabus der Familie verstricken, und es selbst gar nicht bemerken. Diesen Weg mit Bedacht zu gehen, bedeutet, die Sprache der eigenen Seele wiederzufinden, indem wir die tiefen Verstrickungen der Eltern und Großeltern einordnen lernen, ohne sie für sie heilen zu wollen oder zu können. Manche Menschen akzeptieren die vorgegebenen, klar abgesteckten Tabus auch wenn sie darunter leiden, vor allem um die Eltern oder Großeltern zu schützen, sie nicht zu verletzen, dann sagen sie, ich habe gemerkt, das stimmt etwas nicht an der Geschichte, aber ich stelle lieber keine Fragen, sonst wird mein Vater, meine Mutter noch kränker und ich mache mir dann Vorwürfe. Andere Menschen hingegen suchen und suchen und probieren die Stücke des Puzzles, nicht selten auch gegen die Widerstände der gesamten Familie zusammenzusetzen. Wir spüren, dass je näher wir dem Geheimnis kommen, die Familie bewusst oder unbewusst beginnt, es zu schützen. Aber als Teil der Familie sind wir nicht nur passive Empfänger von familiären Mustern und Erinnerungen. Wir sind ein aktiver Teil der der maßgeblich mitgestaltet, wie innerhalb der Familie mit Konflikten umgegangen und wie kommuniziert wird. Wir tragen vor allem dann eine Verantwortung, wenn wir selbst erlebt haben, welchen Einfluss die Widersprüche in den Erzählungen, das Leugnen von Tatsachen, die verschwommenen biografischen Fakten auf unser Leben haben, wie sehr es dazu führen kann, dass wir an unserer eigenen Wahrnehmung zweifeln, und verzweifeln. Wer sich einmal auf die große Suche begibt, Geheimnisse in der Familiengeschichte zu finden, wird nicht nur im Außen auf eine unsichtbare Mauer treffen. Diese unsichtbare Mauer ist auch in der eigenen inneren Welt. Je näher man an das Geheimnis kommt, umso mehr spürt man diese Mauer und eine mysteriöse innere Gegenkraft. Achte auf die Momente, in denen du mit deinen Nachforschungen, mit deiner Suche aufhörst und frage dich, was der Grund dafür ist. Frage dich, was der Grund für deinen inneren Widerstand sein kann. Oftmals spüren wir in uns eine unsichtbare Macht, die uns zurückhalten will, den nächsten Schritt zu gehen. Und genau das kann ein wichtiger Hinweis sein, dass wir dem Geheimnis, gefährlich nahe gekommen sind. »Maria, es stimmt«, sagte ich. Es gab Momente, in denen ich dieser unsichtbaren Macht gegenüberstand. Dann sagte ich mir, »Was gewesen ist, ist gewesen. Ich lasse die Familiengeschichte jetzt einfach los. Was nützt es schon, in der Vergangenheit zu wühlen? Damit hole ich nur Altes hoch, und es ändert ja doch nichts.« Ich merkte gar nicht, dass das nicht meine Wahrheit war, sondern ein Muster, das ich von meiner Familie übernommen hatte. Aber die andere Stimme in mir, die war nie ganz versiegt. Die Stimme, die sagt, aber ich fokussiere mich auf mein Leben. Aber in diesem begegne ich den Schatten der Vergangenheit und ich spüre ihren Einfluss auf mich. Soll ich denselben Weg gehen und die Schatten weiterführen in eine Zukunft, wo sie ungehindert ihre Schreckensherrschaft führen können? und das Rad der ewigen Wiederholung sich unerbittlich weiterdreht? Es gibt noch etwas, was du wissen solltest, sagte Maria. Wir können uns auf der großen Suche verlieren. Wenn wir in unsere Vergangenheit reisen, dann ist das sinnvoll, um Informationen von dort zu erhalten und zu erkennen, was unsere Gegenwart formt und prägt, welches Muster sich jetzt wiederholt. Aber Du darfst Dich auf der großen Suche nicht verlieren. Bleibe mit der Gegenwart verbunden und achte immer darauf, welchen Einfluss Deine Erkenntnisse aus der Vergangenheit auf die Gegenwart haben. Welche neuen Entscheidungen kannst Du jetzt treffen? Welche neuen Schritte kannst Du jetzt gehen? Wie kann ich wissen, Maria, dass ich einem übernommenen Muster meiner Familie begegne? fragte ich. Einige Muster in meiner Familie, ja, die sind offensichtlich, aber was ist mit denen, die es für mich nicht sind, weil ich ihren Ursprung nicht kenne, weil dieser eben im Verborgenen liegt, weil er in dem Teil der Familiengeschichte liegt, der mir doch verheimlicht wurde. So kam es, dass Maria mir den zweiten Schlüssel an diesem Tag mitgab, der mir Jahre später auf meiner großen Suche helfen sollte. Der zweite Schlüssel, woran wir erkennen, dass wir ein Muster übernommen haben. Das herauszufinden, braucht Zeit. Immer dann, wenn wir uns unser Verhalten so gar nicht anhand unserer eigenen Lebensgeschichte erklären können, ist es Zeit, in die Vergangenheit unserer Familiengeschichte zu reisen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass unser Verstand sich mitunter nicht an die ursächliche Situation erinnert, die wir einmal erlebt haben, weil wir sie selbst verdrängten, dann liegt das Trauma zu tief in unserem Unbewussten, ist aber unser eigenes. Ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, in denen ich viel reiste. Jedes Mal, wenn ich die Heimreise antrat und zurückkehrte zu meinem damaligen Freund, überkam ich eine große Panik, dass ich es nicht mehr schaffen würde, zurückzukommen. Eine Panik, die mir unverständlich war, so als hätte etwas Macht über mich gewonnen, das mit mir nichts zu tun hatte. Ich suchte in meiner eigenen Geschichte nach Erlebnissen meiner frühen Kindheit, die zu dieser Angst geführt haben könnten, aber ich fand nichts. Ich hatte diese Angst auch nicht, wenn ich an andere Orte reiste und zu anderen Menschen. Eines Tages sprach ich mit meiner Mutter darüber und erfuhr, dass meine Großmutter im Krieg verzweifelt versuchte, zu ihrem Mann zu reisen. Sie nahm lange und gefährliche Reisen auf sich, mitten durch die Bomben, in ihrem verzweifelten Wunsch, ihn zu sehen. Mit dieser Erkenntnis verschwand auch langsam meine Panik. Es gibt viele Menschen, die mit unerklärlichen Verhaltensmustern und Ängsten kämpfen, es ist, als würden wir uns selbst sabotieren, ohne zu wissen, warum. Manchmal tragen wir unbewusst Verhaltensweisen und Ängste unserer Vorfahren in uns. Diese vererbten Muster können sich auf unterschiedliche Weise zeigen, als Angstzustände, als Phobien, als wiederkehrende, schlechte Gewohnheit. Es ist nicht immer einfach zu identifizieren, woher sie kommen, aber sie können unser Leben auf so viele Weisen beeinflussen. So kann es hilfreich sein, sich mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen, um Klarheit zu gewinnen. Vielleicht zeigt sich diese Angst erst, wenn wir ein gewisses Alter erreichen, einen wichtigen Meilenstein in unserem Leben oder selbst durch eine große Krise gehen, wie wenn wir Mutter oder Vater werden, in ein anderes Land ziehen, heiraten, verlassen werden oder uns selbstständig machen. Es ist, als würden diese Ereignisse eine verdrängte Erinnerung unserer Ahnen in uns berühren und einen Alarm in unserer inneren Welt auslösen. Vielleicht beobachten wir Verhaltensweisen bei uns selbst, die wir uns nicht erklären können und mit denen wir unbewusst Schicksale unserer Vorfahren wiederholen. Dies kann in allen Lebensbereichen geschehen, in der Liebe, im Beruf, im Umgang mit Geld, in der Beziehung zu unseren Kindern, im Umgang mit unserer Gesundheit. Wird ein Trauma nicht verarbeitet, neigt die nächste Generation dazu, die Geschichte der Eltern, der Großeltern oder anderer Vorfahren zu wiederholen. Der eine findet nirgends Ruhe, als wäre er beständig auf der Flucht und ein anderer will unbedingt Wiedergutmachungsarbeit leisten, getrieben von einem tiefen Schuldgefühl. Unbewusst wiederholen wir einen Teil der Lebensgeschichte eines Vorfahren. Nicht alle schrecklichen, traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit wiederholen sich. Es sind die, die verschwiegen und verdrängt wurden. Traumatische Erlebnisse warten darauf, dass sie verarbeitet werden. Nur so beenden wir die Wiederholungsschleife und bringen eine dunkle Nacht, und die damit verbundene Phönix-Erfahrung zu einem Ende. Der dritte Schlüssel. Die große Suche nach den Trümmern der Vergangenheit in der eigenen inneren Welt. Schreckliche, traumatische Ereignisse in dem Leben von Menschen sind einsteigend und verändern alles, sagte Maria. Mir fiel auf wie mit diesen Worten die Knöchel, ihrer Finger weiß wurden, weil sie sich in die alte Kiste bohrten, auf der sie noch immer saß. Sie sind große Krisen in dem Leben eines Menschen, fuhr sie fort. Was auch immer einst geschah, wenn ein Mensch es nicht verarbeiten konnte, erlebte dieser eine dunkle Nacht, die für ihn niemals wirklich ganz endete. Wenn du dich auf die große Suche begeben möchtest, dann denke daran, dass ich dir anfangs sagte, dass es die Ängste, Nöte, Schuld und Schamgefühle sind, die Geheimnisse zu schwierigen Geheimnissen machen. Es sind diese Ängste, Nöte, Schuld und Schamgefühle, die in der nächsten Generation weiterleben können. Wenn ein Trauma geschieht, hinterlässt es Trümmer, und diese finden wir auch viele Jahre später in den Worten und Sätzen der Nachfahren. In Worten und Sätzen, mit denen Sie starke Gefühle ausdrücken. Diese Worte, diese Sätze, die wir aus mysteriösen Gründen selbst sagen, können uns zu den schrecklichen Ereignissen der Vergangenheit führen. Wir sind uns des Inhalts dieser Sätze oft gar nicht bewusst, weil wir sie in unserer Not sagen, und uns in diesem Moment selbst nicht fragen, warum wir genau das sagen, genau so empfinden. Stelle dir die Frage, wenn plötzlich dein Leben zusammenbrechen würde, wenn auf einmal alles vor dir zerfällt, was wäre das Schrecklichste, was du dir vorstellen könntest, das dir geschehen könnte? Wisse, das, was du fürchtest, wird schon sehr, sehr lange als Angst in dir leben. Bereits seit deiner Kindheit und Jugend, auch wenn es dir nicht immer bewusst war. Ich musste nicht lange überlegen, was ich auf Marias Frage antworten sollte. Ich antwortete, meine größte Angst, seit ich Kind bin, ist, dass es Krieg geben könnte. Ich habe mir sogar ein Radio in mein Kinderzimmer geschmuggelt, weil ich die Sorge hatte, dass meine Eltern mir nicht die Wahrheit sagen würden, um mich zu schützen so habe ich als Kind heimlich unter meiner Bettdecke Nachrichten gehört. Maria blickte mich mit ihren warmen Augen an und dann sagte sie, gut, du hast deine erste Antwort gefunden. Nun frage dich, was das Schlimmste für dich gewesen wäre, wenn es Krieg gegeben hätte. Was hättest du in deiner schlimmsten Befürchtung am meisten gefürchtet? Ich hatte Angst, dass wir es nicht schaffen würden, meinen Vater zu verstecken, antwortete ich, damit er nicht in den Krieg müsste. Ich war mir sicher, er würde nicht überleben. Es fiel mir schwer, an die alten Ängste meiner Kindheit erinnert zu werden, und ich sah in Marias Augen, dass sie es sah. Aber sie führte mich weiter, hinab in die Unterwelt meiner Ängste, und ich vertraute ihr. Sie sagte, was wäre das Schlimmste gewesen, was du dir hast vorstellen können, wenn dein Vater den Krieg nicht überlebt hätte? Dass ich es nicht schaffen würde, meine Mutter und meine Schwester allein durch die Zeit zu bringen, antwortete ich. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das meine Aufgabe wäre. Ich war doch die Jüngste in meiner Familie. Und während ich diese Worte sagte, erkannte ich auf einmal, dass diese Angst nicht meine gewesen war. Dass ich die Angst meiner Großmutter übernommen hatte, die zwei Weltkriege erlebt hatte und im zweiten ganz auf sich allein gestellt das Überleben ihrer Familie sichern musste. Plötzlich erkannte ich, wie oft ich im Leben Angst hatte, Verantwortung für Dritte übernehmen zu müssen. Ich war mir stets sicher gewesen, dass ich allein durch schwierige Zeiten kommen würde, aber hatte immer schreckliche Angst, ich würde es nicht schaffen, meiner Verantwortung für andere gerecht zu werden und auch sie durch schwierige Zeiten bringen zu können und dass ich mit dem Gefühl nicht leben könnte. So wie meine Großmutter. Etwas in mir hatte ihr Leben weitergelebt, während ich verzweifelt versuchte, mein Leben zu leben. Was war der Satz, den du selbst dich in der Not sagen hörtest, drang Marias Stimme wie vom weit entfernt zu mir. Ich habe ihr Leben nicht retten können. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur Schwierigkeiten kreiert. Es ist besser, ich gehe allein, weit weg. Ich bringe anderen nur Unglück. Auf einmal trafen mich diese Sätze mit einer solchen Wucht. Wer in deiner Familie hätte einen Grund gehabt, sich genauso zu fühlen wie du, wenn du diese Sätze sagst, fragte Maria. Meine Großmutter, antwortete ich und spürte, wie meine Kehle sich zuschnürte. Wir saßen einen Moment schweigend zusammen. Dann sagte Maria, wenn die traumatischen Ereignisse von einst endlich erzählt werden, wenn sie beim Namen genannt werden, dann können sie heilen. Dann können wir die alten Selbstschutzstrategien, die aus den schrecklichen Ereignissen entstanden, aufgeben. Dann können wir neue, machtvolle Erfahrungen und Verhaltensweisen suchen, die in der Lage sind, die alten zu ersetzen. Es ist wie bei einer Krankheit. Wenn man die Diagnose kennt, auch wenn es eine ganz schreckliche ist, kann man besser damit umgehen, wenn man Klarheit hat und sich auseinandersetzen kann. Das konntest du all die Jahre nicht. Aber jetzt weißt du um die Dinge und kannst sie einordnen. Du kannst anders damit umgehen. Und es kann dir Sicherheit schenken. Es kann Ruhe und Frieden eintreten. Als vor vier Jahren die Dunkelheit sich über meine Familie senkte und ich meine große Suche antrat, haben mir Marias Worte und die Schlüssel, die sie mir an diesem Tag mitgab, so geholfen. Vielleicht habe ich erst auf meiner Suche wirklich verstanden, wie wichtig sie waren. Und ich habe noch einiges erlebt und herausgefunden, was ich gerne mit dir teilen möchte, wenn du gerade auf deiner großen Suche bist, weil ich glaube, dass wir oftmals ähnlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dem Weg begegnen. Der Weg der Heilung Meine drei Erkenntnisse Die erste Erkenntnis Wir wünschen uns so sehr, die Familienrätsel zu lösen, damit unser Leben freier und und leichter wird. Aber es kann gut tun zu wissen, dass anfangs das Leben oft erst einmal schwieriger wird. Wir können mit starken Gefühlen in Kontakt kommen, unseren eigenen und denen anderer. Auch das ist menschlich und Teil der großen Suche. Wenn Gefühle lange unterdrückt wurden, müssen sie sich erst einmal zeigen können. So überwältigend sie auch anfangs sein mögen, Oftmals erleben wir, dass uns danach eine viel größere Palette an Gefühlen zur Verfügung steht. Alles, was in unserer Familie symbolisch in einer Kiste eingeschlossen wurde, ist wieder da. Und der Weg der Trauer kann endlich gegangen werden. So hat das Leben die Möglichkeit, wieder lebendiger zu werden. Wir können uns von Familienaufträgen befreien und haben wahrhaftig die Möglichkeit, die Normen Prägungen und Selbstschutzstrategien, die wir von unseren Ahnen übernommen haben, zu erkennen. Heilung geschieht, wenn wir erkennen, warum wir etwas unbewusst tun, warum wir uns in einer bestimmten Art verhalten und bestimmte Erfahrungen mitkreieren. Wenn wir das erkannt haben, dann können wir uns fragen, benötige ich dieses Muster noch? Wir sind erst dann in der Lage, ein Leben nach freier Wahl zu führen, wenn wir nicht mehr unbewusst durch die veralteten Normen, Prägungen und Selbstschutzstrategien bestimmt werden. Meine zweite Erkenntnis ist, es ist befreiend, wenn wir unsere Familiengeschichte erforschen, die Familiengeheimnisse erkennen und die Familienaufträge hinterfragen. Allerdings ist das nicht unproblematisch. Dieser Weg kann ein Heilender sein, aber er kann auch Wunden innerhalb der Familie und in uns selbst aufreißen, die so schnell vielleicht nicht heilen. Häufig wird man in der Familie zum Ruhestörer. Zudem verliert man auch seine eigene innere Ruhe, wenn man zu kritisch die Vergangenheit betrachtet. Dann kann es helfen, dass wir uns bewusst sind, wie viel wir auch unseren Vorfahren verdanken. Wenn sie Ängste bewältigten und trotz aller Schwierigkeiten neue Lebensprojekte begannen, profitieren wir auch von ihrem Lebensmut. Das ist auch Teil der Familiengeschichte. Meine dritte Erkenntnis ist, es gibt viele Wege, auf denen wir versuchen können, die Lücken in unserer Familiengeschichte zu füllen. Aber unabhängig davon, welchen Weg wir einschlagen, welche Methode, welchen Ansatz wir wählen, sofern wir die aufgedeckten Geheimnisse nicht mittels Dokumenten, Urkunden, Zeugen der Ereignisse oder Geständnissen der direkt Betroffenen bestätigen lassen, bleibt es eine Vermutung. Diese Wahrheit ist so wichtig, damit wir nicht in unserem großen Wunsch, die Geheimnisse zu lüften, selbst unbewusst dazu beitragen, falsche Familienlegenden und Geschichten zu kreieren. Weil wir etwas für wahr halten, weil es sich für uns richtig anfühlt, weil es für uns so gewesen sein muss, bedeutet es nicht, dass unsere Annahme auch wahr ist. Wenn wir unsere Vermutungen der nächsten Generation als Wahrheit vermitteln, könnten wir sie auf ihrer eigenen großen Suche eines Tages verwirren, legen unbewusst falsche Fährten und verstärken den Nebel, anstatt ihn zu lichten. Wir werden mitunter mit der Ungewissheit lernen müssen, zu leben. Wo kannst du mit deiner Suche beginnen, wenn Verwandte noch leben? Am Anfang unseres Lebens werden wir uns erst einmal etwas von unserer Familie lösen um unsere eigenen Lebensziele zu finden. Wir wollen unsere Berufung finden, unseren Partner, unsere Partnerin, vielleicht selbst eine Familie gründen und die Welt entdecken. Irgendwann aber kommt der Tag, an dem etwas geschieht, was dazu führt, dass wir anfangen, uns für die Großeltern zu interessieren. Aber einige Großeltern oder Eltern sind dann vielleicht bereits verstorben und unsere große Suche gestaltet sich gar nicht so einfach. Wenn es noch ältere, lebende Familienmitglieder gibt, dann beginne bei ihnen. Suche das Gespräch und beginne einfühlsam nachzufragen. Beginne am besten mit den harmlosen Themen. Und je länger man redet, desto tiefer die Verbindung im Gespräch wird, umso besser kannst du nach den heikleren Themen fragen. Du kannst dir Fotos zeigen und dazu erzählen lassen. Vielleicht besteht sogar die Möglichkeit, zusammen an den Ort zu fahren, an dem Deine Eltern, Großeltern oder andere lebende Familienmitglieder aufgewachsen sind. Das kann viele Erinnerungen zurückbringen. Wenn Du Dich auf der Suche nach den Familiengeheimnissen begibst, dann lerne immer mehr, gute und viele Fragen zu stellen und vor allem hab Geduld. Die meisten Menschen werden zunächst wenig erzählen oder sie reden viel, und schweigen zugleich. Wenn du selbst erwachsene Kinder hast, die ebenfalls gerne mehr erfahren möchten, versuche sie einzubinden. Es kann leichter sein, wenn zwischen dem Befragten und den Fragenden mindestens eine Generation dazwischen liegt. Welche Fragen solltest du stellen und wonach suchen? Wenn du die Familiengeschichte aufschreibst, gibst du dem Erlebten eine Bedeutung. Und machst es für dich, aber auch für nachfolgende Generationen verstehbar. Solltest du die Möglichkeit haben, zeichne die Gespräche, die du führst, auf und vergiss nicht, du musst nach Details fragen. Das Aufzeichnen kann so wertvoll sein, denn unser Gedächtnis, unsere Erinnerungsfähigkeit ist manipulierbar. Wir füllen oftmals unbewusst die Lücken in einer Geschichte und halten sie für wahr. Dasselbe geschieht auch deinen anderen Familienmitgliedern. Daher notiere dir das, was sie dir erzählen, aber denke, das muss nicht die Wahrheit sein. Nur wenn du bereit bist, das, was du immer für wahr gehalten hast, ebenfalls zu hinterfragen, alles zu hinterfragen, kannst du Verborgenes finden. Ich bin davon überzeugt, dass wir vieles, was im Verborgenen liegt, nicht finden, weil wir das, was wir von klein auf erzählt bekommen haben, nie hinterfragen. War ein Mensch wirklich nur einmal verheiratet? Gab es wirklich nur fünf Kinder? War jemand wirklich sein Leben lang Beamter? Hat ein Mensch immer nur in dieser einen Stadt gelebt? Woher wissen wir, was wir glauben zu wissen? Schreibe dir zunächst die vollständigen Namen, Daten wie Geburt, Taufe, Heirat, Trennung, Scheidung, Todgeburten, Todesfälle und so weiter auf. So, wie du die Informationen kennst und wie sie dir erzählt wurden. Notiere alles, was man dir erzählt. Berufe, Wohnort mit Zeitangaben, Krankheiten, wichtige Merkmale, kritische Familienereignisse, Umzüge. Markiere die Informationen, für die du in Urkunden und Dokumenten Bestätigungen gefunden hast, suche dafür nach Stammbäumen, Dokumentenmappen und Urkunden, die noch existieren und versuche das Erzählte anhand so vieler Urkunden und Dokumente abzugleichen. Wenn es keine Urkunden mehr gibt, dann kannst du über Standesämter, Archive und Behörden diese anfordern und mittlerweile findest du viele standesamtliche und kirchliche Urkunden auch auf verschiedenen Online-Plattformen. Schreibe Dir auf, was Du über die Beziehung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern weißt. Schreibe Dir auch die Berichte über Charaktereigenschaften und über die Qualität von Beziehungen untereinander auf. Wenn Familienmitglieder mit ihren Erzählungen nicht übereinstimmen, dann kann das ein Hinweis auf verborgene Konflikte oder Geheimnisse innerhalb der Familie sein? Wie wurde mit Übergängen von Lebenszyklen in der Familie umgegangen? Wie wurde innerhalb der Familie mit dunklen Nächten umgegangen? Wie wurden persönliche, familiäre und gesellschaftliche große Krisen bewältigt? Wie gewannen deine Familienmitglieder einen Sinn aus dem, was ihnen zustieß? Wie wurde mit Trauer umgegangen? Mit Verlusten? Trennungen. Gibt es Hinweise auf familienübergreifende, sich wiederholende Muster? Muster für beruflichen Erfolg oder Misserfolg über Generationen? Über Beziehungsabbrüche? Wie wurden kritische Ereignisse, Verluste, Todesfälle, politische oder ökonomische Ereignisse bewältigt? Gibt es bestimmte Familienrituale? Gibt es wichtige Jahrestage? Wie war die Kommunikation innerhalb der Familie? Wer sprach mit wem? Wer schrieb mit wem? Wer telefonierte mit wem? Wer hatte keinen Kontakt miteinander? Und warum? Gab es innerhalb der Familie die Möglichkeit, dass sich Gegensätze ausgleichen konnten? Was geschah, wenn es ein finanzielles Ungleichgewicht in der Familie gab? Wenn es gesundheitliche Ungleichheiten gab? Oder gesellschaftliche, politische, religiöse Gegensätze? Welche versteckten Botschaften könnten sich hinter der Namensgebung verbergen? Über Generationen denselben Vornamen zu vergeben, kann Teil der Tradition gewesen sein. Kinder wurden oftmals nach bestimmten Traditionen, aber auch nach der Mode, nach Film- oder Romanfiguren, nach Verwandten, Verstorbenen, aber auch sogar nach vergangenen Liebhabern oder Liebhaberinnen der Eltern benannt. Mit der Namensgebung werden bewusste oder unbewusste Vorstellungen, Fantasien und Erwartungen verbunden, die nach der Geburt auch inszeniert werden können. Wer wählt in einer Familie die Namen aus und warum wurden diese Namen gewählt? Vergiss nicht, den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund der Zeit deiner Vorfahren ebenfalls zu erforschen. Meine Großmutter wuchs zum Beispiel im Ruhrgebiet auf und erlebte somit auch die Ruhrbesetzung. Ich habe einige ihrer Erfahrungen und einige ihrer Verhaltensweisen erst verstehen können, als ich mich mit der Geschichte ihrer Heimatstadt beschäftigte. Erst als ich herausfand, dass per Gesetzgebung Verwitwete Frauen Anfang der 60er Jahre einen Vormund für ihre minderjährigen Kinder brauchten, verstand ich besser, was meine Mutter erlebte, als sie elfjährig um ihren Vater trauerte und ihre Mutter Angst hatte, die Vormundschaft zu verlieren. Wenn wir die geschichtlichen Ereignisse und gesellschaftlichen Regeln einer Zeit nicht kennen, wird es uns nicht nur schwerfallen, das Schweigen unserer Familie zu verstehen. Ich habe erst durch das geschichtliche Wissen herausfinden können, dass mein Großvater als kleiner Junge im Ersten Weltkrieg fliehen musste, weil die Front sein Dorf vereinnahmte. Solches Wissen gibt uns Hinweise, was oder wo wir suchen müssen und schenkt uns die Möglichkeit, das Warum eines Familiengeheimnisses zu verstehen. Wir müssen wissen, wovor ein Mensch oder eine Familie Angst hatte, denn es ist diese Angst die unter Umständen in den folgenden Generationen vererbt wurde. Was, wenn das Fragen nicht oder nicht mehr möglich ist? Ich weiß, dass in einigen Familien das Reden nicht möglich ist oder vielleicht bereits alle Vorfahren verstorben sind. Dann gibt es die Möglichkeit, Menschen zu finden, die die Verhältnisse der Familie von außen her kannten, ein Lehrer, eine Reinigungskraft, Nachbarn, Freunde oder andere, die die Familie gekannt haben. Oft findet man noch andere Personen, die etwas offener sind, zu erzählen. Ich weiß, für diesen Weg muss man erfinderisch sein, aber es gibt viele Wege und Möglichkeiten. Anforschungsgruppen auf den sozialen Netzwerken können dabei ebenfalls gute und wertvolle Hinweise geben. Ich möchte auch gerne zu denen sprechen, die adoptiert sind. Wenn wir adoptiert wurden, können wir viele Fragezeichen in uns tragen in Bezug auf unsere biologische Herkunft. Das hat nichts damit zu tun, dass es Adoptivkindern in ihren Adoptivfamilien nicht gut geht. Aber da bleibt dieses Gefühl, ich bin doch auch noch eine andere Person. Ich habe noch ein anderes Ich. Diese Suche ist für Außenstehende oft nicht verständlich. Aber auch schon ganz kleine Kinder können eine große Sehnsucht in sich spüren, etwas über ihre Ursprungsfamilie zu erfahren. Diese Sehnsucht, verlorene Teile von sich selbst wiederzufinden, die zieht sich mitunter durch das ganze Leben. Diejenigen, die ihre Eltern finden, haben oftmals das Gefühl, dass sich ein innerer Kreis für sie schließt. Jetzt bin ich mit mir mehr verbunden. Aber die Begegnung kann auch zu weiteren Fragen führen. Wer wäre ich, wenn ich mit diesen Eltern aufgewachsen wäre? Und zu anderen Fragen und Herausforderungen. Es kann aber auch geschehen, dass wir in unserer leiblichen Familie groß werden, aber sonst keine Familienmitglieder kennenlernen. Keine Großeltern, keine Tanten, keine Cousins. Der Grund dafür kann sein, dass eine Familie ein großes Trauma erlebt hat, flüchten musste, verfolgt wurde, Opfer des Holocausts oder vom Massakern wurde. Andere Menschen, die das nicht erlebt haben, werden vielleicht nur schwer verstehen, was das für ein Schicksal ist. Es bedeutet, dass die eigenen Eltern, die eigene Familie keinen Kontext hat. Es bedeutet, dass man von niemandem Geschichten über die Familie hören wird, weil es keine Großeltern oder entfernte Verwandte, Freunde oder Nachbarn gibt, die die Familie noch kannten. Es gibt kein Erbe in Form von Gegenständen. Fotografien oder Dokumenten, die helfen könnten, zumindest einen Teil der Geschichte zu rekonstruieren. Wenn die Dokumente selbst in den Kriegen zum Beispiel verloren gingen, dann werden wir sie auch in den Archiven heute mitunter nicht mehr finden können. Dann kann man beginnen, die Geschichte der Länder und Orte zu erforschen, an der die Familie gelebt hat, wenn man diese kennt bis die Lücken sich etwas schließen und man sich zumindest ein Bild von dem Leben der Vorfahren oder der biologischen Familie hat machen können. Adoptierte, deren Suche vollkommen erfolglos bleibt, werden die Lücken im eigenen Leben leider lernen müssen, zu akzeptieren. Auch dazu gehört ein Weg der Trauer. Aber natürlich ist da noch die Familie, in der man groß wurde und die natürlich auch die eigene innere Welt prägte. Und hiermit wären wir wieder bei den Worten Marias über das innere Kind am Anfang unserer Reise beyond. Meine Familiengeschichte. Sie ist ein Buch mit unsichtbarer Tinte verfasst. Und ich kann oft nur zwischen den Zeilen die Geschichte lesen, die mich prägte und die mich zutiefst bewegt, auch wenn ich viele Seiten bis heute nicht entziffern kann. Was ich weiß, ist, dass das, was einst in das Buch meiner Familie geschrieben wurde, ich nicht ungeschehen machen kann, nicht löschen kann. Aber ich kann die Lupe darauf halten, verändern, was ich wichtig finde, es zu verändern, weitertragen, was ich wichtig finde, dass es weitergetragen wird und mit ganzem Herzen versuche, mich von beidem inspirieren zu lassen. Dann schreibe ich selbst an der Geschichte weiter. Ich habe erkannt, dass in meiner inneren Welt nicht nur die Spuren meiner eigenen Biografie zu finden sind, sondern auch die Konflikte, Ängste, Nöte, aber auch die Triumphe, Hoffnungen und das Glück von Menschen, die ich nie gekannt habe. Meine Ahnen sind Teil meiner inneren Welt, meiner Seele. Ich habe auf meiner Suche viel Ausdauer und Mut gebraucht, und ich bin noch lange nicht an ihrem Ende. Nachwort Nach diesem Nachmittag bei Maria hatte ich lange Zeit nicht mehr an das verlassene, unheimliche Haus gedacht. Bis einige Monate später, an einem warmen Sommerabend, etwas Seltsames geschah. Ich war auf dem Weg, Freunde zu treffen, als ich wieder einmal durch die Straße kam, und in der Ferne eine Frau vor dem Eingang des Hauses stehen sah. Sie stand still, regungslos. Erst als ich näher kam, erkannte ich die vertraute Figur mit einem Weidenkorb. Es war Maria. Sie stand dort, ganz still, und blickte auf die Tür. Dann ging sie die Straße hinunter, bevor sie um die Ecke verschwand. Meine Neugier hatte mich wieder gepackt. Ich überquerte die Straße und näherte mich dem Eingang des Hauses. Alles war wie immer. Die Fenster von den Vorhängen und Jalousien verschlossen. Da fiel mir ein verblasster Schriftzug an der Tür auf. Ich ging näher heran, um ihn lesen zu können. Es war ein Name, der mir fremd und doch vertraut war. Irgendwo hatte ich ihn schon einmal gelesen, aber wo? Plötzlich fiel es mir ein. Es war derselbe Schriftzug, den ich auf der alten Überseekiste in Marias Pflanzenapotheke gesehen hatte. Ich sah vor meinem inneren Auge wieder das Bild, wie ihre Finger sich in das Holz bohrten, sodass ihre Knöchel ganz weiß wurden. In diesem Moment wusste ich, dass die Geschichte dieses Hauses so verlassen so leblos es hier stand, in Marias innerer Welt weiterlebte, zusammen mit der Erinnerung an seine Bewohner.